0: Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Pour cet épisode, je suis allée à la rencontre de Mélanie Perron, fondatrice de l'entreprise L'Effet Papillon. Mélanie Perron revient sur les débuts de son entreprise en 2009 c'est une aventure entrepreneuriale qui est directement issue de son vécu de proche de patient. Comme vous l'entendrez, c'est également un film qui sera l'un des déclics pour impulser cette idée d'entreprise sociale innovante. Ce sont les rencontres humaines, des ambitions et une vision forte pour traiter la douleur et l'anxiété des patients qui font aujourd'hui de Bliss un dispositif médical reconnu mondialement. Je vous laisse découvrir le chemin parcouru par Mélanie et les choses incroyables qui lui sont arrivées. Par ailleurs, la sortie de ce podcast aujourd'hui coïncide avec une reconnaissance de son parcours de terrain et du bien que fait sa solution innovante auprès des patients puisqu'elle reçoit la médaille de chevalier de l'Ordre National du Mérite. Félicitations Mélanie et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et merci Céline pour l'invitation. Je t'en prie pour ceux qui ne te connaissent pas. Il y a une première question, c'est rapide présentation de qui tu es. Je
1: m'appelle donc Mélanie Perron et je suis la présidente et la fondatrice de
0: l'entreprise
1: L'Effet Papillon.
0: Et donc, et comment euh, as-tu eu l'idée de créer L'Effet Papillon
1: Alors, L'Effet Papillon, en fait, l'idée, elle est venue suite à mon vécu, moi, de proche de patient. Euh, J'ai passé euh, 18 mois à l'hôpital pour accompagner mon proche qui était gravement malade dans un secteur stérile pour une, pour une leucémie aiguë. Et en fait, je me suis rendu compte en vivant cette expérience, qu'on avait besoin de vivre des moments pour s'évader, s'échapper un petit peu quand on a été dans des situations compliquées, compliquées comme la maladie, la maladie grave. Et j'ai découvert les soins de support dans cet hôpital-là. Donc les soins de support, en fait, c'est des, des thérapies non médicamenteuses qui sont reconnues par la Haute Autorité de Santé et qui peuvent améliorer, participer à l'amélioration de la qualité de vie des patients. Donc on peut retrouver, par exemple, de l'activité physique adaptée, de la socio-esthétique, de la musicothérapie, du yoga, enfin, il peut y avoir plusieurs, plusieurs choses. Et euh, l'effet papillon est né de ce
0: vécu. J'ai fait une, une grosse explication parce que ça venait du vécu. Et donc euh, oui, avec euh, ce vécu, en fait, il y, euh, y a une application, Bliss, qui est née, c'est ça?
1: Ouais, alors euh, c'est effectivement un logiciel, mais qui rentre dans la catégorie des produits de santé. Qui est un dispositif médical, donc euh, qui utilise effectivement un logiciel en réalité virtuelle, du son et de l'image, et qu'on a euh, pensé et développé pour traiter la douleur et l'anxiété des patients tout au long de leur parcours. Concrètement, ça veut dire qu'on a créé un, une solution euh, non médicamenteuse numérique qui peut être utilisé pendant des gestes douloureux comme des biopsies, des ponctions, des pansements difficiles, des poses de cathéter, enfin tout, tout ce qu'on peut avoir à, à l'hôpital comme soins douloureux et invasifs. Bliss peut être utilisé pendant, avant, pendant et après des, des gestes douloureux en complément ou à la place parfois de, de certains médicaments.
0: Et toi, tu connaissais la
1: réalité virtuelle Alors en fait, moi, quand, quand j'ai eu l'idée de l'effet papillon, je suis revenue... Je suis revenue à Laval et puis j'avais vu le film Avatar en 2009 qui a changé ma vie, qui était le premier film en 3D que je voyais. Et euh, c'était quelque part, c'est pas de la réalité virtuelle au, au sens propre maintenant quand on, quand on connaît, mais ça m'a fait découvrir ces technologies-là et ça m'a donné l'idée de bliss en fait. Et je me suis intéressée à la réalité virtuelle à ce moment-là, j'y connaissais absolument rien. Je savais même pas à l'époque que Laval, il y avait... Y avait euh, il y avait la belle virtuelle en fait. Hein. Et, euh, et à l'époque, c'était sur, euh, sur Vidéo, je m'en rappelle encore bien. C'est qu'il y avait un groupe qui existait pour rejoindre euh, un groupe sur la réalité virtuelle. Et donc, moi j'avais mon idée de bliss et euh, je me suis dit, bah, génial, je vais pouvoir parler avec des gens et comprendre comment ça marche. Et, euh, et j'ai laissé un message j'étais admise par le groupe et j'ai eu un message d'un monsieur qui s'appelle Christian Travier, qui m'a dit faut qu'on se voit. Et en fait, on s'est vus, je ne sais pas, moins d'une semaine après, c'était ma première, ma première rencontre avec Christian avec la, à la Technopole, où j'ai expliqué mon projet et qu'il a tout de suite compris, mais tout de suite. je fait partie des rares qui ont tout de suite compris. Et quelques jours après encore, il m'a emmené à Laval Virtual, en fait, mon premier Laval virtuel en 2010. Donc, euh, depuis, euh, de, depuis je, connais, je connais la réalité virtuelle, mais j'ai tout découvert euh, à partir de ce moment-là et, et avec la, la Technopale, quelque part. Et
0: puis aussi, bah, on peut parler, après, euh, pour développer Bliss, comment ça s'est passé
1: Comment ça s'est passé bah, Justement, euh, j'ai été à la virtuel virtuelle avec Christian, j'ai parlé de mon projet à plusieurs personnes, notamment... Euh, deux professeurs de l'Esuelle et de l'Esquin à l'époque, maintenant le coup, donc euh, Marc Loranard et Eric Gélin, à qui je présente, euh, qui je présente pro mon projet. Et puis on, on se pose après, quelques temps plus tard, tous ensemble, on réfléchit au projet et puis on, ils me disent ben bah voilà, on va pouvoir faire un projet étudiant. Et quelques mois, quelques mois plus tard, j'avais six étudiants qui ont pendant quatre mois développé un prototype qu'on a présenté à l'époque à Laval Virtual en 2011 avec un, un stand juste génial où il y avait un lit d'hôpital, une télé, un PC 3D, des lunettes, des lunettes stéréoscopiques et on était tous habillés en médecin, en infirmière, avec des stéthoscopes et tout. Et la Kinect, parce qu'on avait créé le premier Bliss d'utiliser pas de casque et ça a été incroyable. Donc c'est une aventure qui a commencé longtemps et de, de nombreuses années de recherche et développement se sont mis en place après quoi. Et donc, ça a d'abord été un projet étudiant, puis après, on a, on a travaillé avec des ingénieurs professionnels, avec Enozone, et, et, là, et là, on continue, et maintenant, c'est quelque chose qui est utilisé quotidiennement à l'hôpital.
0: Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, euh, ouais, là, c est, c est, bah, ça s'est beaucoup développé. Oui, oui,
1: oui, parce qu'il y, y a eu de nombreuses années de recherche et développement, parce que c'est vrai que c'était euh, très, très précoce, en fait, à cette époque-là, la réalité virtuelle... C'était beaucoup utilisé dans l'industrie, dans, dans la formation, dans l'industrie d'ailleurs, dans le cinéma, le jeu vidéo, mais c'était pas, en tout cas en France, pas, il n'y avait pas de projet santé de, de, avec cette vocation-là. Il y en avait dans d'autres pays, mais... Donc ça a été, oui, ça a été plein d'années de, de recherche et développement, de rencontres, de construction avec les patients, avec les médecins, avec les ingénieurs, avec les chercheurs. Et, euh, et c'est chouette de voir euh, que la technologie maintenant est mature, a du sens et, et utile. Quoi.
0: Tu as poursuivi l'accompagnement avec euh, la valve du Mayenne Technopole aussi
1: tout à fait. Ouais, je suis rentrée à ce moment-là en 2010, je suis rentrée très très tôt, même avant la création de l'entreprise. Donc oui, je suis rentrée euh, en étant un tout bébé, tout bébé avec un projet d'entreprise euh, très innovant socialement en fait. À l'époque aussi, c était, euh, on était... Euh, euh, pas au début, mais c'était encore très euh, anecdotique, l'entrepreneuriat social qu'on appelle maintenant, il euh, la, la tech for good, la, la social enterprise, enfin, ça devient maintenant euh, plus courant, mais à l'époque, ça n'était pas du tout. Quoi. Donc c'est vrai que c'était intéressant de rentrer par la technologie et l'innovation sociale sur comment prendre en soin les patients, réduire leur douleur avec des, des outils non médicamenteux, mais qu'on allait évaluer de façon euh, sérieuse avec des médecins et des chercheurs.
0: Tu accompagné accompagnée dans le cadre de l'incubateur hein, à ouais. la Technopole. Mmh. Et donc, euh, est-ce que tu as des moments forts à nous faire part de cette période
1: il bah, y en a, il y en a, il y en a eu plein. Déjà, ça m'a permis de rencontrer. Euh spécialistes d'entreprise, des entrepreneurs, des, des ingénieurs, et de faire des formations aussi qui m'ont fait, fait du bien, c'est que je suis, partie, je suis partie à Londres pour des formations de, sur l'entrepreneuriat social, justement et comment l'évaluer, comment c'est pas juste parce qu'on a une idée gentille entre guillemets qu'on euh, peut pas le faire sérieusement de façon professionnelle et l'évaluer euh, au niveau de l'impact, pas forcément que économique mais aussi euh, social. Et ça, ça m'a beaucoup plu, mais c'est surtout, je dirais j'ai plein de petits moments, et c'est surtout les rencontres, je dirais, avec les, les entrepreneurs, en fait. Parce qu'on euh, n'a souvent pas créé d'entreprise, donc on découvre, on partage, le moment de joie, le moment de peine, de découragement, d'excitation. De, donc euh, c'est euh, des moments où on ne sait pas toujours ce qu'on fait, en fait. Hein. Et c'est chouette de le faire en étant euh, accompagné parce que c'est quand même pas rien. Donc, euh, c'était des moments euh, plutôt, plutôt joyeux, même s'ils euh, étaient difficile euh, par ça, parce que c'était très nouveau, mais c'était des moments joyeux.
0: Après, c'était une question sur, plus sur le, sur le présent. Donc, Que fait l'effet papillon aujourd'hui Tu peux nous dire où se situe l'entreprise On est basé à
1: Laval, parce que moi, je voulais vraiment... C'était important pour moi. J'ai pas mal déménagé, mais je suis née à Laval, et je voulais vraiment qu'on propose à Laval... Euh, solutions innovantes justement parce que je disais demain si mes proches ma famille vivent des moments difficiles j'aimerais qu'ils puissent aussi avoir des solutions et pas forcément être dans des, dans des grandes villes des grands centres et que l'innovation justement elle peut être partout et, et, et justement à Laval et puis en plus avec tout l'écosystème voilà, de, de, de réalité virtuelle et puis je trouve que c'est un endroit super donc on est à Laval et on veut rester à Laval donc euh peut-être des antennes dans plusieurs endroits, mais ouais, le siège est à Laval. Et puis, on est, on est une dizaine à travailler justement sur le développement de l'effet papillon et particulièrement Bliss, avec euh, chercheurs, médecins, développeurs, ingénieurs euh, et puis spécialistes aussi euh, des, des produits de santé, euh, parce qu'on développe notre, euh, notre solution et Bliss, qui est commercialisée depuis deux ans et demi maintenant, comme un médicament. Donc, on fait... Même parcours que le médicament, pour qu'il soit reconnu de la même manière. Donc On, on dans des ça s'appelle des, des études cliniques multicentriques randomisées de phase 3, on Bliss par rapport à des médicaments sur des gestes médicaux très précis, pour qu'ils soient reconnu pas juste comme un casque de réalité virtuelle, oui, mais oui. Une thérapie numérique, on appelle ça les, les DTX, les Digital Therapeutics, euh, ça, commence, ça commence à arriver en Europe, mais les Américains sont très, très en avance, et les, les Allemands et les Belges aussi, donc c'est quelque chose qui est en train de changer complètement le monde de la santé, et c'est une bonne chose, c'est chouette.
0: Et donc d'ailleurs, euh, oui, pour l'instant, c'est euh, en France Oui, pour l'instant, c'est en France,
1: on a, on a évidemment des, 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 des projets ailleurs, et on a des ailleurs, c'était important pour nous de se, de se développer ici, parce que le niveau de, de preuve, d'exigence, de, de réglementation et de reconnaissance quand on travaille avec des, des grands hôpitaux français, des, des, des grands médecins français, c'est très important pour la suite. Mais évidemment, notre ambition, elle est, elle est internationale, parce que la douleur et l'anxiété, elle est partout, en fait. Et comme on a une solution qui est plutôt facile, qui n'a pas de langue, bah on n'a pas, pas de barrière. Mais il y a tout ce programme d'études cliniques. Il a fallu des années pour développer voilà, ce, ce programme. Là, maintenant, on a nos premières preuves, premières preuves importantes, et on est les seuls, à notre connaissance, euh, à avoir ce niveau de preuves du taux thérapeutiques Donc, euh, on continue. Et maintenant, c'est effectivement dans, les, dans, dans, dans le moyen terme. En tout cas, c'est déjà d'aller en Europe et puis euh, de, préparer, euh, de préparer les États-Unis.
0: Et sinon, as-tu des moments forts à nous faire part euh, bah, qui te sont arrivés avec cette aventure
1: Oh, mais tellement, oh, mais tellement, tellement, tellement en fait. C est, c est, euh, ça serait difficile parce que, comme je le disais tout à l'heure, les, les petits moments en fait euh, ils comptent aussi énormément en fait. Et euh, effectivement, il y a des très très grands moments, mais euh, je dirais que c'est une extraordinaire aventure humaine où j'ai appris beaucoup sur moi, sur les autres. Euh, ça m'a fait énormément grandir et, et oui, il y a eu. Euh, oui, il y a eu des moments, il y a eu des récompenses, il y a eu des prix. Alors, tout ça, c'est très, très chouette. Mais euh, ce qui est le plus important pour moi, mais aussi pour l'équipe, c'est la récompense qu'on a des patients et des soignants. Ça, on le sait pas, on le voit pas, parce que ça se passe en, entre nous, ce qu'on nous rapporte, les mots qu'on nous envoie. Mais ça, c'est merveilleux parce qu'on se dit ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, ça a du sens le matin. Pourquoi je me lève C'est parce que je veux plus de patients qui puissent euh, bénéficier de ces solutions, donc euh, ouais, il y a eu des moments fous, c'est les, 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 les rencontres aussi avec Benabar euh, au tout début, qui ont fait créer l'effet papillon, a... j'ai rencontré plein de gens incroyables, c'est le, le,
0: le, les dédicaces de Muse au Stade de France, ça c'est quand même
1: complètement dingue, quoi. Mmh. 72 000 personnes c'est le, le premier moment où Bliss est essayé pour de vrai sur une patiente qui dit oui pendant une ponction de moelle osseuse, qui est un geste très douloureux en 2016, mais j'ai pleuré. Et euh, justement, notre étude clinique, moi, il y a 10 ans, je m'étais dit, je rêverais qu'on soit au plus grand congrès, que Bliss soit reconnu comme un médicament, et on, on est passé début juin au plus grand congrès mondial de cancérologie pour montrer que Bliss est aussi efficace qu'un médicament très connu, euh, le, le, le protoxyde d'azote, pendant des biopsies de moelle osseuse. C'est énorme.
0: Mmh.
1: Une solution qui coûte moins cher et une solution euh, qui amène plus de satisfaction aux patients, aux soignants. Donc, euh... Et puis tout, toutes les rencontres quand même, c'est une très belle aventure humaine. C'est chouette. Je dis beaucoup c'est chouette parce que c'est vrai, il y a des moments qui sont difficiles, mais en fait, il y a tellement de beaux moments que on sait pourquoi, pour, pourquoi on le fait. Donc, euh, ça donne du sens. Et je pense que ça, c'est une chance d'entreprendre dans, dans, dans un domaine qui, qui amène tout de suite du sens, quoi. Puis ça embarque tout le monde, quoi. Donc, euh, et les bénéficiaires, et les partenaires, et les clients, et l'équipe, les, et les, et c'est ouais, positif.
0: Et dans l'équipe, quelles sont les fonctions principales, là, actuellement
1: On a euh, accès aux produits de santé, direction financière, suivi qualité... Euh, Création, création de contenu, comité scientifique, donc statisticien, psychologue. C'est plutôt assez santé, santé scientifique. Quoi. On est en train de, de se développer. donc On a fait les choses dans, dans le bon ordre, je pense. Donc avec la recherche, avec le temps patient de la recherche. Et puis de l'évaluation, d'être vraiment pas dans la promesse marketing, c'est super, c'est génial, mais avec de la preuve. C'est fondamental
0: en santé. Il y a une question que je pose habituellement, c'est selon toi, donc c'est quoi l'innovation et ouais. qu'est-ce qui est important pour innover et réussir
1: Pour moi, l'innovation, c'est avoir euh, une bonne idée, un bon produit, un bon procédé euh, qui répond à un besoin. Vraiment, c'est pas réinventer la roue, mais c'est proposer quelque chose qui va améliorer la vie des gens, euh, peu importe le secteur, peu importe la réponse, mais voilà, on se dit oh, « ah comment j'ai fait avant ?» on se dit ça. Euh, et puis après, comment la réussir euh, bah Déjà, je mettrai en premier les humains hein, parce que sans équipe, sans, sans personne autour, ça va être difficile. Donc les, 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 je dirais les opérationnels, et puis après les humains qui vont être les financeurs, les partenaires, toutes les structures autour qui vont nous accompagner, les incubateurs, les accélérateurs, enfin voilà, c'est une équipe. Donc euh, une idée au bon moment qui répond à un vrai besoin, euh, appuyée par une équipe, et puis bah, des, des finances aussi, euh, des aides pour, pour commencer, parce qu'au début, euh, au début, on commence. Quoi. Il y a des choses à évaluer et valider, et puis après, le, le bon modèle économique, puis le bon moment aussi, hein, parce que des fois, on a raison trop tôt. <rire> des fois, mmh. euh, fois c'est difficile, donc c'est vraiment une histoire d'aligner euh, tous les prérequis euh, d'idées, d'équipes, de finances et de moments. Et puis, je dirais de, de détermination. C'est aussi fondamental quand même. Il faut quand même être très motivé, tra travailler, et puis et puis, euh, et puis, partager, aller vers les autres aussi, quoi, parce que euh, l'innovation, ça se vit aussi en, en partageant, en échangeant. Euh, on a besoin les uns des autres pour que ça bouge. Quoi. Et puis, de ne pas, com pas compter ses heures, hein, parce qu'il faut travailler. <rire> Il y a plein de travail. Mais c'est enthousiasmant.
0: Et puis, bah, finalement, euh, l'entrepreneuriat, c'est bah, quelque chose que tu avais pensé, euh... je ne sais pas, quand tu étais plus ah, mais jeune pas, mais... pas, bah, bah, bah,
1: moi, dans une autre vie, euh, effectivement, je faisais complètement autre chose. Et euh, j'étais dans la dans, dans bibliothèque, dans une association culturelle en Bretagne, je parlais en breton, et je, je, je pensais quand même régulièrement, euh, en disant j'aimerais bien un jour avoir une idée qui aide les gens, euh, mais j'étais plutôt dans des, dans des idées très écolo. Alors C'était le concept, hein, j'étais vraiment que dans le concept. Et, euh, et puis c'est le vécu en fait, qui, a tout, qui a tout précipité, mais... Euh, une fois, une fois qu'on qu qu s'est lancé, en fait, euh, ça paraît, euh, paraît peut-être moins inatteignable que quand on, quand on côtoie des gens qui entreprennent et qu'on dit oh, « c'est pas pour moi <rire> ». Mais en fait, euh, si on trouve une idée qui nous plaît, euh, je pense que ça, ça vaut le coup d'essayer. On a coché un minimum de cases, mais même euh, si on n'a pas coché toutes les cases, parce qu'au final, euh, moi, je ne cochais pas du tout toutes les cases, hein, loin de là, euh, ça vaut le coup d'essayer. On n'a on a rien à perdre parce qu'on apprend tout le temps. Donc même si ça ne marche pas, dans le pire des cas, si ça ne marche pas, on apprend. Et on apprend beaucoup. <rire> donc, donc on ne donc perd pas son temps. Donc, euh, au mieux, ça fonctionne. Au, au moins bien, ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave. Au moins, euh, ça nous apportera aussi pour euh, notre confiance en soi, notre estime de soi. C'est une bonne école. Il oui, faut y aller. Il bon, ne faut pas
0: hésiter. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter je dirais qu'il faut y aller
1: encore plus maintenant euh, parce que l'époque est, est difficile et, euh, et du coup euh, tous les gens qui ont envie de créer, de proposer, d'améliorer de, euh, la vie des autres, euh, vraiment euh, allez-y parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de, 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 de messages positifs, on a besoin de créations positives, on a besoin, on a besoin de belles choses et, euh, et on a tellement de talents partout que... Euh, je « Allez-y, proposez, créez voilà.
0: ». Merci Mélanie pour ces partages. Je fais partie des personnes qui te suivent depuis tes débuts en 2009 et je me rappelle très bien des rencontres à LMT et aussi des journées de l'incubateur avec ces moments de convivialité et surtout d'échange. D'ailleurs, je me souviens du moment où tu avais présenté le logo de l'effet papillon à Valérie Moreau qui t'accompagnait plus particulièrement et j'avais pu donner mon avis de communicante moi qui étais en alternance à ce moment-là. De même, j'avais pu visiter le stand à Laval Virtual en 2011 et j'ai pu suivre toutes les évolutions de la solution Bliss. Et moi aussi, j'avais halluciné quand j'avais entendu la rediffusion de la dédicace de news au Stade de France. C'était incroyable. En tout cas, cela fait plaisir d'échanger de nouveau dans le cadre de ce podcast. Et je te souhaite encore plein de belles aventures pour ton innovation qui fait du bien. À la semaine prochaine pour découvrir une autre entreprise mayonnaise et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lnt 25 anssubstackcom A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise